0: Mulheres como nós, confiantes em nossos desejos e aspirações, compreendem desde sempre o que almejam na vida. A maternidade, embora um caminho admirável, não se encaixa em nossa jornada. No entanto, essa escolha não foi isenta de desafios emocionais, assemelhando-se a uma montanha-russa de sentimentos. Optar pela não-maternidade nos coloca diante de pressões e julgamentos. Neste último episódio da nossa série, vamos mergulhar nas narrativas de mulheres destemidas, que como nós, encaram a pressão ao fazer as escolhas autênticas para a sua vida. Vamos investigar as motivações por trás de suas decisões, os obstáculos que tiveram de superar e como descobriram o suporte necessário para desafiar as normas sociais. Eu sou Laura Cavalari e convido você a acompanhar esse episódio de hoje. O caminho para a liberdade de escolha da mulher começa aqui no podcast Essa Escolha é Minha. Cada mulher é um universo, cada vida é uma jornada de escolhas. Nossas histórias são um lembrete vivo de que a autonomia sobre os nossos corpos é um direito individual e fundamental, que merece ser respeitado. Quando pressionamos uma mulher para tomar uma decisão, os impactos podem ser vastos e complexos. Mas não são apenas minhas palavras aqui, mas sim as conclusões da psicóloga especializada em gênero, Daniele Leal, que compartilhou conosco as implicações psicológicas para as mulheres que decidiram não ter filhos. Olha,
1: as consequências, né, é como ainda é uma coisa individual, né? a mulher não tem filho, ela vai fazer da vida dela o que ela quiser, ela é livre para isso, né? ela é livre para escolher se ela quer ter filhos ou não, né? assim como é visto, como é entendido, eu gosto de acreditar que cada um faz a melhor escolha para a sua vida, uma vez que né, conseguiu se haver com essa decisão, conseguiu pensar nisso e decidir, não quero ter filho, a partir daí é livre-arbítrio, assim. e a gente, mulher, né, a gente não deveria ser julgada, nem execrada, nem criticada, porque a gente fez uma escolha que a maioria não consegue fazer, às vezes, as mulheres até sabem que não querem, mas por uma pressão social, por uma pressão religiosa, por uma pressão familiar, acabam tendo. E, e assim, muitas vezes também é muito difícil olhar para uma escolha que você poderia ter feito e não fez. É muito difícil. Então, acredito que por isso também que as mulheres são tão criticadas, as mulheres que não têm filhos, né, que vão com a decisão, são
0: tão criticadas. Essa sensação de culpa que muitas mulheres carregam simplesmente por terem um útero não é algo novo. A psicóloga Daniele, que abriu esse leque de desdobramentos, relembra a história que a mulher atravessa desde o século XVIII até os dias atuais. A, a capacidade de
1: propriação é, é uma capacidade biológica. O que a gente pode questionar é o que foi construído em cima dessa capacidade biológica. Muitas mulheres falam mas isso... E aí a gente vem de novo, né? Por discursos que são do século XVIII. A partir do momento que nosso útero é cooptado pelo Estado para a reprodução de novos cidadãos, de novos pagadores de impostos, e quanto mais, melhor, começa a se criar uma coisa que vai bater muito no narcisismo da mulher, mas é um dom divino, é né, uma capacidade que só a mulher tem, que Deus te deu. Né? Você está negando a natureza da mulher que é procriar. Então, várias instâncias do poder vão se apropriar desse discurso. Né? E eu acredito que é isso que gera culpa nas mulheres que se sentem, que passam por isso, o que veem pensamentos, se sentem culpadas por não ter filhos. Eu estou abdicando de um dom, de uma capacidade. Né? E não, gente, é apenas a capacidade biológica, senão a gente não existiria. É, mas abdicar disso, de novo, a gente volta no lugar da afronta. Você com todas as capacidades, tantas mulheres querendo ter filhos e não conseguem, e
0: você aí é, negando, virando as costas, quase como se fosse uma ingratidão. Desde então, as mulheres enfrentam essa carga de culpa e pressão em todos os aspectos da sua vida. A sociedade muitas vezes se mostra implacável quando decidimos desviar do caminho chamado, abre aspas, tradicional, fecha aspas. E a escritora e jornalista Thalita Rebouças compartilha suas próprias reflexões sobre essas pressões.
2: A pressão social, claro, né? desde sempre, o meu aposto foi Thalita Rebouças, que não tem filho, lança 15º livro. Thalita Rebouças, que não é mãe, lança primeiro filme. Então, é óbvio, né? a pressão da sociedade, a sociedade é muito cruel com a mulher e a família também acaba né, reforçando isso. Eu acho que maternidade, com consciência, não adianta você ter vontade de ser mãe. Eu acho que a maternidade é aquela maternidade que você vê a mãe é, dedicada né, a abrir mão. Mas eu acho que ser mãe é abrir mão, sabe, e é, você tem que estar pronta para abrir mão.
0: Cada mulher reage de uma forma quando se é culpada por uma escolha que fez. Algumas se martirizam, outras entram em sérias depressões e outras se apegam à sua fé. Eu, quando escuto algumas falas sobre a minha decisão de não ter filhos, eu reajo a essas críticas. Já a Sena, jovem de 24 anos, consultora, nos conta como se apega à sua religião.
3: Olha, é, eu, é, o que me ajuda também, eu sou muito religiosa, né? Sou católica. É, e, e, com, e como isso ia me, me machucando, eu sempre entrava em oração com a, poxa, Deus, tô magoada, tô magoada. E sempre vinha, parece até um filme assim, sabe? Tipo, vinha a cena da pessoa falando aquelas coisas pra mim, eu me sentindo culpada e um ser humano péssimo, porque eu não quero ser mãe, nossa, egoísta, meu Deus do céu, né? Mas em seguida vinha memórias de eu. Uma criança no colo, o um pano de prata aqui na no ombro, a vassourinha do lado, tipo, é, é, tipo assim, a pessoa tá falando aquilo, mas é isso que você quer pra sua vida? Aí eu ficava, não, não é isso que eu quero, não é, então, então por que, que você tá triste? <risos> por que te magoou? Deixa o povo pensar o que quiser de você, só você sabe a sua verdade, só você sabe as suas vontades, quem é você de verdade, quem é, como é o seu coração. É, então, assim, orações, desabafos
0: com Deus me, me blindou cada vez mais. Porém, nem sempre a religião vem como algo positivo na vida de uma mulher. Algumas podem ver como apego, esperança e força para lutar contra tudo. Mas outras sentem a pressão da moral religiosa, imposta ao sexo feminino. E a psicóloga especializada em gênero, Ana Cláudia, nos conta quais as saídas que ela vê para combater essas pressões psíquicas.
4: Mas uma das formas, eu acho também, de ajudar a fazer esse combate é daqui a pouco se desvincular um pouco da moral que a família já criou sobre o que eles consideram correto. né? E às vezes essa moral ela está associada a uma religiosidade, né? ou muitas vezes a um fundamentalismo religioso. Porque o que a gente vê, e às vezes até é uma, uma das... Causas é a maternidade compulsória. Que mães, pais, querem que o filho se desenvolva e seja exatamente aquilo que eles imaginaram que a criança fosse. Às vezes por uma frustração, às vezes por questões econômicas, né, por não, puderem, por não poderem ter se desenvolvido daquela forma, mas a gente vê muito isso acontecer. E isso acaba fazendo com que a criança ela sofra uma pressão, né, para ser aquilo, e faz com que ela não questione os seus desejos. Né? Então, cria alguém mais limitado, digamos assim, a pensar por si só na sua individualidade. Então, uma das coisas é essa. E eu acho que é isso que a gente entra nessa questão do fundamentalismo religioso, né? E quando a gente tem uma moral daquilo que é definido como certo e errado, extremamente associada a essa religiosidade, as coisas elas podem se confundir. Né? E quando a gente fala isso, é importante deixar bem explícito que a gente não está dizendo que as pessoas não podem ter religião, de forma alguma. Né? mas que a gente não, não pode definir tudo aquilo que a gente considera certo e errado a partir da religião. Não é à toa que temos um Estado laico, que define as suas leis a partir, uh, desconsiderando religiões. Diferente de muitos outros países, onde os direitos das mulheres são muito mais afetados. Então, eu acho que uma das formas de ajudar a combater isso tornar as nossas crianças mais livres Nesse sentido E tornar as nossas crianças, nossos jovens mais livres É se desprender um pouco dessa moral religiosa Que não tem como a gente
0: negar que existe
4: E não só dessa moral religiosa Mas eu acho daqueles ideais que a família constrói Em cima do que gostaria que a criança fosse, sabe?
0: A família tem uma grande parcela de culpa Quando o assunto é imposição social Perguntas como Nossa, você não vai ser mãe? Não vai me dar um neto? São alguns modos sutis de nos pressionar, às vezes sem querer, mas que faz a gente duvidar das nossas escolhas. E isso aconteceu com várias de nós, né? Mas também com a influenciadora do canal Sem Filhos, Patrícia Librens. Quando foi questionada sobre sua escolha, ela se manteve firme nas decisões, independente das imposições familiares.
2: Para mim, a não-maternidade ela, ela significa liberdade, e principalmente é um estilo de vida. Para mim é isso, sabe? Eu acho que é, é o estilo de vida que eu escolhi ter na, na vida assim perfeita que eu almejo para mim. Não cabe uma criança. Então, sabe, realmente não, não tem como. Mas essa pressão, né? Como eu vinha falando, ela veio assim de todos os lados. E ela é muito, ela é assim, uma coisa muito subjetiva. Nem sempre eu percebia isso como uma pressão. Tanto que no início, pensei, nossa, mas eu nunca sofri essa pressão. E aí eu fui pensando mais, assim, olhando em retrospecto e lembrando de detalhes de, de falas assim. Eu pensava, caralho, mas isso aqui era pressão? E eu mesma não, não entendia aquilo como pressão. O meu pai várias vezes me perguntava quando que eu ia dar um neto para ele. E eu vejo uh, os, os meus pais... Agora faz muito tempo que eu não vou falar lá. Mas, assim, quando, uh, sendo bem otimista, assim, quando eu, eu via muito a minha família, era duas vezes por ano. E aí eu falei pro meu pai, pai, por que, que você quer tanto ter um neto se você me vê duas vezes por ano, no máximo? sabe, que tipo de, de vínculo que você acha que você vai ter com, com essa criança, então, assim, na verdade, ele, ele não queria ser avô, porque ele não ia ser avô, ele ia ser avô biológico, o que ele queria que eu fosse mãe, então, assim, como isso é forte, né, e eu percebia também as minhas amigas, sabe, ai, mas você não vai ter mesmo, Paty, ai, mas eu acho que você ainda não conheceu o homem certo, que quando você conhecer o cara certo, aí você vai mudar de ideia e vai nascer assim, um instinto materno dentro de você, sabe? Eu falava, não, porque
0: para mim o cara certo, ele também não, não pode querer ter filhos. Porém, as consequências psicológicas não incluem apenas as mulheres que decidiram não ter filhos. Elas abrangem todo o cenário feminino. Então, se optamos por ter filhos... Temos diversas preocupações adiante, e se não tivermos, também. Será que há somente um lado certo nessa história? A empresária Juliana Robles, de 52 anos, que passou por diversos desafios de saúde, ainda não desistiu da maternidade. Lembra que você conheceu ela lá no segundo episódio? Ela me mostrou seu ponto de vista.
5: Porque assim, meu sonho sempre foi... É muito louco isso que eu vou te falar, que não era ser mãe. Era gerar, eu queria ter a sensação de gerar uma vida. Então, eu, com 35 anos, fui diagnosticada com câncer, e bem na época que eu estava querendo congelar meus óvulos, porque eu queria gerar, queria ser mãe e não tinha um namorado, porque a gente não quer fazer sozinha. É, eu tinha muito síndrome de cinderela... Achava que um filho tinha que ter um pai... Aquelas coisas todas... Que a sociedade impõe para a mulher... Né? Que é como se a gente... Só é, fosse validada... Com a presença de um homem... E não é isso... Nós podemos ter filhos... Homens não... Entendeu? Quem, então essa tem que ser uma decisão... Da mulher... Filho é da mulher... Quem gera é a mulher... Hum.
0: As histórias e perspectivas compartilhadas por essas mulheres maravilhosas que passaram aqui na nossa série, como Adriele Sena, Ana Cláudia Della Justine, Ana Luisa de Figueiredo, Daniele Leal, Georgiane Garabelli, Juliana Robles, Patrícia Librens, Thalita Rebouças e Maria Cavalari, deram vida à nossa primeira temporada do podcast Essa Escolha é Minha. Então, nada melhor que terminar essa série de podcast com a canção da banda Francisco Alombre. Que expressa toda a sua inquietação diante dos enquadramentos sociais que as mulheres ainda são submetidas. Afinal, um homem não te define. Sua casa não te define, você é seu próprio lar. Triste,
5: louco,
2: Será qualificada ela quem recusar? Segue receita tal, a receita cultural do marido.
0: Essa é uma produção das alunas de jornalismo da SPM São Paulo: Laura Cavalari e Melissa Alonso. Trabalhos técnicos: Afonso Afonsos e supervisão da professora Patrícia Rangel.